0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《医院恐怖的太平间》，作者草链根。张军是个军人，退伍军人，退伍之后的张军得到了一大笔的安置费。可是张军这个人比较笨，有的时候脑子转不过弯来。没用多长时间，那一大笔的安置费就被骗得一文不剩。万般无奈之下，张军只好求助自己的老同学。张军的老同学魏明是一个大夫，据说还是专家级别的主治医师，医术高明，口碑也很好，在单位里面极其受领导的重视。张军之所以求助这个老同学，就是想借助老同学的人脉关系，在医院里边谋个差事可张军是个粗人呢、啊。除了扛枪打仗，什么都不会。魏明多次苦求之下，院长终于松口了，答应让张军来到医院上班。但是，医院这个地方可不是什么人都能进来的，因为这里的工作极其的简单，收入又特别的稳定，所以整个医院之中好的位置都被各大部门领导的亲属占据了，就连一个搞卫生的，那都得是科级以上干部推荐的。张军最大的后台就是一个主治医师了，虽然也是一个专家级别的吧，可那也是处处受管这个档次的呀。来到医院之后，负责人事的领导给张军安排了一个保安的职位。张军对于这个职位还是非常满意的。以前当兵的时候呢，做的最多的事情就是站岗值班。虽然现在制服变成了灰色，枪也变成了警棍，可他依旧找到了当时当兵的感觉。老赵，今天晚上该你值班了。保安队长黄秃子对着一个叫老赵的保安吩咐道：“队长、啊，不行啊，今天晚上我闹肚子，三分钟就得跑一趟茅房。我”我一句话没说完，老赵就捂着肚子跑了。哎，老钱呢？你替老赵值一个晚上吧，他今晚的加班费我记在你账上。他又对着另外一个保安说道：“王哥，我不行，我老婆……”我老婆也闹肚子，我明早还得送孩子上学呢。老钱说完，陶也似的离开了。队长，我来吧，我身体强壮，值一天班而已，没有什么大不了的。张军这时候自告奋勇的走出来。小伙子有前途，我不会亏待你的。这样吧，你今天晚上值班，我给你记上双倍工资。不过，有件事儿，我得跟你说一下。就是在值班的时候啊，千万要小心，特别是一楼走廊尽头的那间屋子，就算有动静，也千万不能去啊！黄秃子给了张军最后的忠告之后，便离开了。在黄秃子转身之际，张军看到黄秃子眼神之中流露出一丝特别的韵味，不过他并没有在意。医院的值班还是很轻松的，几乎没有什么事儿。只是老老实实的待在保安室里边就行了。可张军是一个负责任的人呢、啊，责任心极强，严格的遵守保安值班制度，每隔一个小时都会楼上楼下的巡视一次。当张军走到一楼的时候，听到走廊的尽头果然传出了动静，虽然说声音很小，但是在空旷的午夜中却显得极为刺耳。他忘记了黄秃子的警告。就算没有忘记，以张军的性格，也绝对会去查看的。张军右手握着警棍，左手拿着手电筒，小心翼翼地向着走廊的尽头走去。每走一步，那个声音都会增大几分。当他走到走廊的尽头的时候，猛然间刮来一阵冷风，一阵刺骨的冷风，让张军不自觉地缩了缩脖子。哎，挺邪门啊。张军小声的嘀咕着，不过退伍军人出身的张军胆子大的出奇，这点小动静对他来说根本就不算什么。将手电的灯光对着那扇门照了过去，太平间三个字出现在了张军的面前。这太平间不是放尸体的地方吗？这里怎么会闹动静呢？难道是有什么猫狗之类的小动物钻进去了？不行，这可不行！要是让这些小动物把尸体咬烂了，明天怎么向那些家属交代呀？他可是拿了双倍工资的，不能失职啊！想到这儿，张军一推门走了进去。现在的太平间和以前不一样了，以前的太平间呢，就是一堆的停尸床，然后用白布罩着。现在的太平间都有冷柜了，尸体都被关在冷柜里，所以一进去，除了一整排带着小格子的冷柜之外，什么都没有，干干净净。声音依旧在继续，咯吱咯吱的，就像是在啃食冰块一样，十分的刺耳。是哪个停尸柜里闹出的动静呢？张军大着胆子挨个儿的听着。当他走到第八号停尸柜的时候，发现这个停尸柜的门是虚掩着的，看来一定是这个了。张军将这个冰柜整个扯了出来，里面空荡荡的。什么都没有，只剩下一滩血迹。尸体呢？尸体哪儿去了？要知道，没有停放尸体的冷柜是不会被编号的。这一点张军还是清楚的。这个冷柜竟然被编了号，那就一定是停放了尸体的。现在这个尸体不见了，只剩下了一滩血迹。这事儿可闹大了！出现了丢失的恶劣事件，简直比丢人还要严重。张军继续寻找。将第九号的冰柜打开，里面依旧是什么都没有。第十号、第十一号、第十二号，所有编号的冷柜全部都打开了，一具尸体都没有。尸体都去哪儿了呢？张军头上的冷汗瞬间就流了下来。啪，啪，啪！一阵嘈杂的脚步声从张军的身后传了过来。张军一回头。脸都绿了，身后一排站着的尸体向着他的方向正慢慢的移动着，这是诈尸啊！即使是张军心理素质再好，胆子再大，被一排诈尸的死尸包围着，心中也会产生说不出来的恐惧。这些尸体一步一步的向着张军逼近着，挥舞着手臂在抓挠，表情僵硬，神色涣散，甚至有的。连肠子都被掏了出来，耷拉在地上，要多恐怖有多恐怖，要多恶心就有多恶心。不行，不能被他们抓到，我得打出去。这是张军的唯一的想法。啪啪，电警棍的棍头打在第一个尸体的脑袋上，上百万伏的电击将第一具尸体的脑袋都快点熟了。可是，那个尸体依旧向前行进着，抓挠着，电击不行。必须得跑了！想到这儿，张军对着前排靠近的几具尸体使了一个扫堂腿，想要弄倒几个，趁机逃跑。然而，他的腿踢在尸体的身上，就像是踢在铁柱上一样，咔嚓一声，张军的腿折了。这些尸体越来越近，已经全部簇拥在张军的身前，将他整个包围了起来。断了腿的张军是毫无办法。只能看着这些尸体将自己的身体一把一把的撕裂，将自己的血肉一口一口的吞掉，直到他意识消失的那一刻，画面定格在一个尸体在撕咬着他的肠子，鲜血顺着尸体的嘴角，滴滴答答的流在了地上。下面这个故事是由咱们的听友分享给咱们的。听友的名字叫贺瑞帅。在上小学二年级的时候，我们这些女孩子都非常喜欢在操场的绿化带旁边看风景、买吃的。但后来经历过一件事情之后，我们就再也不敢去那里了。那是一个阴暗的下午，我和几个小伙伴在操场上跳皮筋。这时候，我的发小小兰。朝着绿化带的方向惊叫起来，那儿有人。我们听到后也都感觉非常惊讶。其实这事儿本身没什么恐怖的，绿化带有人也很正常。只不过绿化带都比较矮，我们是可以一眼看全的。所以当我们看的时候，那边明明什么都没有嘛。但小兰坚称就是有人。为了验证小兰的话，我们都走过去看了一开始什么都没有发现，我们围着绿化带找。也没有看到有什么人，因为绿化带都是比较紧凑的植物，里面其实也看不清楚。找了一会儿没人，就当我们打算回去的时候，我透过紧密的植物往里一看，正好看到一双红色的眼睛正盯着我，还有一个灰色的影子在连续的晃动着。我们几个人都被吓了一跳，赶紧往回跑。跑着的时候，我又回头看了，发现那个影子。竟然还在向前蠕动，真的太吓人了。后来这事儿就成了我们班上的恐怖故事，现在都感觉让人脊背发凉。绿化带里红色的眼睛，其实自然界能够有红色眼睛的动物本身不多，而且出现在绿化带里，我猜啊，你可能是看到了一只野兔子，不过不是什么凶猛的东西嘛，人没有受伤，这就是好事下面这个故事同样是由咱们的听友给咱们分享的。咱们这个听友的名字叫鹿儿不乖。那天是七月半，我想和小伙伴们出去玩，但我妈妈说什么都不同意，就是不让出去，说我敢出去就打断我的腿。我估摸着大概十点多钟吧，我妈妈和她的小姐妹们聊得正开心呢，于是就偷偷的溜了出去，跟着我其他的五个小伙伴跑去后山玩捉迷藏。当时去的时候就发现后山多出来一条路，不过也没有太在意，觉得可能是什么时候修了一条路吧。然后就开始玩捉迷藏了。时间过得很快，我们也玩的差不多了，感觉是时候回去了。但是最后一点人数发现少了一个人，于是我们分头寻找，可怎么也找不到他。当时我们就觉得他可能是害怕，偷偷跑回家了吧。他叫钟毅，是我认识的人里。胆子最小的一个，所以我们认为他害怕回家也是很合理的。我回到家的时候，看到妈妈蹲在门口，我以为他会打我，可妈妈一把把我抱住，然后就哭了。他以为我被人抱走了，进家门看到屋里的时钟，这才发现已经是半夜十二点多了。第二天一大早，我就听到中医的妈妈在哭，说他儿子不见了，怎么找也找不到。人们都以为他儿子跑出去玩，怕回家挨打，就躲在别人家了。于是邻居们都帮忙挨家挨户的找，可怎么也找不到。这时候我站出来说：“阿姨，他昨晚和我们出去玩，没玩一会儿，他就一直喊着好怕，后来我们就找不到他了，还以为他回家了呢。”阿姨问我们昨晚去哪里玩了，我说后山。他妈妈就像是疯了一样，跑向后山，到处的寻找着。到处的大声喊叫，这时候我才发现，昨天晚上那条新修的路竟然不见了。我大喊起来：“这里怎么少了一条路啊？”我妈妈打了我一下，说：“这里从来都只有一条路，发什么疯啊你？”我说：“不是啊，昨晚这里真的有两条路，佳琪他们也看到了。”佳琪听到我这样讲，于是也开口说道：“嗯，好像是有吧，我当时好像还看到钟意跑进去了呢。”最后，钟义始终是没有找回来，而他生病的爸爸最后急火攻心，没抢救过来，也撒手人寰了。钟义到最后都没有人再见过，再后来的事情我也就不知道了。哇，突然间莫名的大半夜多了一条小路，而且还是在七月半的时候，所以这条路会是通向哪里的呢？据传说啊。就是七月半鬼门大开嘛，然后会有鬼魂来到阳间看望亲人。那你说这条路会不会就是鬼门间开出来的一条路呢？难道钟意是顺着这条路直接去到了地府吗？哎，行吧，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。好的，那让咱们明天见吧。拜拜，晚安。